Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig Sissel och mig Åsa. Och den här gången har vi en lite speciell setup. Jag sitter här på vårt vanliga inspelningsställe, men Åsa, var är du? Jag är i min mans garderob. Sitter på en kudde på golvet och har byggt en studio här. Och det faller ett väldigt klädsamt rött ljus över mig för att jag har hängt upp en maläten ullpläd över fönstret som råkar vara just röd. Fyndigt med klädsamt. <laughs> Bra. Ja, men det är lite speciellt, men på något vis är det faktiskt lite mysigt. Alltså det är lite kojstämning här inne. Ja, jag har ju det på video framför mig och det ser jättemysigt ut. Känslan är ju mycket så att om min man skulle... För att jag vill ha någonting här inne, ett par skor eller någonting, så skulle han behöva knacka först för att få gå in i sin egen garderob. <laughs> gå ut, jag håller på med en viktig grej, skulle jag säga då. Nu var det ju ett tag sedan vi gjorde podden tillsammans och jag har i alla fall jättemycket jag vill prata med dig om, Åsa. Så att jag vill förbereda våra kära lyssnare på att det här kan bli ett, ett lite längre avsnitt. Vi har lite att kompensera för. Jag har så många böcker på min lista som jag vill eh, tipsa om och diskutera och analysera och jag ser också fram emot att höra vad du har att säga. Så det här, det får, för min del får det gärna bli ett långt avsnitt. Men innan vi går in på alla våra fantastiska boktips så vill jag ha en liten recap på förra året för att vi läste jättemycket böcker förra året också och jag vill bara höra om du har någon någon så här sammanfattning av vad du tyckte, om det var någonting du tyckte var riktigt bra eller har du någonting, någon liten vishet från 2020? Vishet vet jag inte, men eh, sammanfattat året, bokåret 2020 med tre ord skulle bli eh, synnerligen varierande kvalitet. Mm, ja. Mm. Eh, jag tror utslaget, liksom snitt på alla böcker jag har läst så blir det nog... 3,4 eller någonting. Men... Eh, <laughs> av vad då? <laughs> av fem, såklart. <laughs> Men eh, det är nog inte så många böcker som har fått en trea egentligen. Utan det är... Jag har läst många dåliga och ganska många bra. Och sen inte så många mitt emellan. Men det kanske är det bästa. Då har du i alla fall fått böcker som rör om starka känslor. Mm, ja, men det har jag fått. Nej, jag är väldigt nöjd med mitt läsår 2020. Eh, och en sån riktigt solklar femma för mig var ju Andarnas hus. Eh, av, mm, ja, det kommer jag ihåg när du ja, pratade om. Av Isabella Jendes, inläst av Gunilla Nyros. En väldigt bra inläsning också. Det är en modern klassiker och den innehåller... Eh, Passionerad kärlek, passionerat förakt, passionerad politisk övertygelse. Alltså det är bara mm, 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 andarnas hus. Eh, och sen en annan bok som jag också vill slå ett slag för och som vi inte har pratat om i podden. Eh, det är boken Heiman som är författarinläst av Ann-Louise Bertell. Och det var ju du som tipsade mig om den, Sissel. Ja, men du är emellanåt ganska tacksam att tipsa till. För är det böcker som är lite litterära och eh, väldigt hemska, 
Då brukar jag skicka dem till dig och då brukar du ganska ofta uppskatta dem. <laughs> ja, det här är en fantastiskt fin roman. Den handlar om en liten kille som heter Elof som växer upp i extrem fattigdom och som blir föräldralös när han bara är tio år gammal. Hans pappa dör i TBC. Och efter det så lever han och hans lillebror på nåder hos andra släktingar och vänner till familjen. Och den här lilla Elof, han är en sån snäll och mjuk och rädd liten människa. Han är rädd för det mesta faktiskt. Och vill egentligen bara hitta på historier och gå och drömma och se gott i folk. Och sådär. Men så sker en situation när han släpper ut en instängd inlåst schizofren släkting och det leder tyvärr till en katastrof och om det kan ju aldrig talas naturligtvis och sen skickas han ut i krig till fronten och där lever han med sin feghet och den, sin rädsla som man jämför med vad han upplever det mod hos alla andra soldater och om det kan han ju heller aldrig tala under resten av sitt liv och sen återvänder han från kriget och träffar en kvinna som han är rädd för och, och inför. Och om det kan ju heller aldrig talas och han bara döljer allt, kapslar in allt. Och det är bara en, en fantastiskt oerhört vacker historia om en liten människa som inte passar in i sitt eget liv. Får jag fråga om den slutar lyckligt? Ja men det tycker jag nog ändå... Att den gör vad man nu menar med lycka. Ja, ja där, där har vi det. Ja. Jag gjorde en prins Charles, märkte du det? Whatever love means, fast jag kör det med lyck, vad nu lycka än är. Mm. Jag tar tillbaka min fråga. Sen vet jag inte om vi ska slösa någon tid på de här böckerna som... Jag inte har varit så förtjust i. Men jag kan nöja mig med att säga att jag önskar att min mörka Vanessa, eh, som är skriven av Kate Elizabeth Russell, att den inte var skriven av en debutant. Jag tycker att det ämnet hade behövt behandlas med lite mer finess eh, än vad kanske en debutant kan uppbringa. Men den här har ju hyllats och älskats överallt så att jag är i... Eh, minoritet i min uppfattning så att jag uppmanar folk att lyssna själva och avgöra. Den, hand, den har ju också ett mörkt ämne, handlar ju om en tonårsflicka som inleds i en relation med sin, med sin lärare. Är det den som är baserad på en verklig berättelse? Ja, också? i någon utsträckning har jag förstått det, även om det har ändrats i detaljer. Men, men hon växer ju liksom upp med någon slags övertygelse om att det här har varit ömsesidigt beslutet att gå in i den här relationen. Och sen när hon är vuxen så är det andra vuxna kvinnor som träder fram och berättar om relationer de har haft med den här äckliga läraren. Och hon blir kontaktad om att berätta sin historia och det är först där hon egentligen börjar processen att konstatera att hon blev groomad som det heter och utnyttjad. Mm. Så att ämnet är jätteviktigt och det är just det som, som blev mitt problem där, att ett, ett ämne av det slaget, det kräver en väldigt, väldigt skicklighet hos skribenten och jag är inte säker på att jag tyckte att Russell var 
mogen den uppgiften riktigt än. Mm, ja, men då kan jag förstå att den eh, har fått bli väldigt omtalad också. Kom rakt i, i svallvågorna på MeToo. Yep. Nej, det är ett oerhört viktigt tema. Och den är ju både spännande och läskig, den här diskussionen. Vem och vad är ett offer? Mm. Och hur, hur man ser på det och ser på sig själv. Så att den är nog jättespännande. Mm. Det var en bra sammanfattning mm. av ditt år. Du då? Min är lite mer... Jag försökte tänka tillbaka på året och vanligtvis brukar jag göra en sån här Goodreads eh, reading challenge. Men förra året så tänkte jag att jag inte skulle göra det för jag ville bara läsa för att det skulle vara roligt och inte för att uppnå ett mål. Men nu ångrar jag det lite efterhand för att jag känner att hela förra årets läsning är lite av ett svammel. Jag, kan, jag har svårt att skilja på när läste jag den här, vad handlade den här om. Men jag försökte plocka ut lite, lite guldkorn så jag ska också sammanfatta med tre ord. Och jag sammanfattade det med nytt, lättsamt och insiktsfullt. Eh, och jag har ett vagt minne om att jag sa i podden i början av förra året eh, att det skulle komma så mycket böcker med hotell och jag såg fram emot att läsa mina hotellböcker. Men jag tror inte att det blev så många i slutändan. Ett par kanske, men, men inget bestående minne av hotellböcker. Däremot har det blivit mycket romance i år. Eh, och jag vet att du har sagt att det är för att jag är nykär och... Jag skulle bara vilja påpeka att jag kallar mig stenhjärta så att jag, jag motsätter mig den kommentaren. <laughs> motsätter dig kommentaren om stenhjärta eller motsätter dig kommentaren om nykär? Nykär! <laughs> Oj, talande att du hellre erkänner stämpeln som stenhjärta än stämpeln som nykär. Jag tror att det blir en poäng till mig där faktiskt. Men eh, min poäng var att jag har nu, för att vi hittade en, en Amish romance som hette typ, jag tror den hette The Little Coffee Shop kanske. Jag kommer lägga upp den sen eh, i beskrivningen. Eh, för, och så blev vi så himla nyfikna för att man har hört, hört talas om Amish romance och vi behövde veta vad, vad är det här? Varför, är det så sp- varför vill folk läsa det? Eh, så jag har lyssnat på Amish romance och det var faktiskt... Förvånansvärt mycket bättre än jag trodde. Den hade faktiskt lite självdistans också emellanåt. Det är kanske ingenting jag skulle lyssna på mer av. Men jag känner mig ändå lite berikad i att jag i alla fall har, har testat den genren. Och jag testar också Highlander Romance. Men vänta nu, innan du säger det där med Highlander Romance så vill jag skjuta ja. in en fråga. Ja. Mm. Då får du berätta för mig och alla andra här nu vad Amish Romance är för någonting. Amish-kulturen är baserad på en, en ganska strikt, en väldigt strikt religiös gren där de inte vill eh, modernisera alls, ingen elektricitet. Det är faktiskt en plotpoint i boken, vilket var insiktsfullt. Eh, och de klär sig väldigt gammaldags och det är väldigt patriarkalt. Och, ja, men de, de har liksom inte kommit så långt förbi 1800-talet i modernitet. Det är häst och vagn eh, och mycket hantverk och så. Men, men de lever i dagens samhälle. Eh, så att Grejen med, med Amish romance är att det är gammaldags romantik fast i en modern värld. Är det mellan olika personer i Amish-kulturen eller är det att någon kommer utifrån och så är det liksom kärlek med förhinder? Nej, nej det måste vara inom eh, kulturen. Eh, så att de, det, det är också väldigt viktigt att de är väldigt starkt troende. Det finns en, en liten skräckberättelse om en person som, som lämnade... Amish och hur illa det gick för henne. Um, och vi som inte så religiöst lagda tyckte mest att det var lite så här: oj vad bizarrt. Uh, men jag kan tänka mig att de, de, uh, om man är väldigt strikt troende uh, kanske det ringde lite sannare. Jag vet inte riktigt. Men den var, om, man, om man inte tar den på för stort allvar så var den rätt, 
eh, intressant. Det var liksom en, en värld som jag aldrig skulle ha kunnat få någon insikt i annars. Så, ja, var det romantiskt eh, då? Jo, men det var det lite romantiskt. Den var lite krossad i hjärtan och någon som aldrig skulle hitta kärleken igen. Men så hittade de kärleken igen. Så var det lite förhinder, men... Men det var inget av det här som det är ganska vanligt i, i modern romance att det är mycket missförstånd mellan varandra och det är därför de aldrig kan bli kära för att någon har råkat höra någonting och någon har råkat eh, missuppfatta någonting annat. Utan eh, det var ändå ganska uppenbart att de här två ska bli tillsammans, de vill bli tillsammans men det är kanske yttre hinder som stoppar det och det tyckte jag var ganska trevligt som omväxling. Jag gissar att omslaget var en bild på en ung kvinna i hetta. Helt rätt. Det var det. Yep. De, de har ju en ett väldigt tydlig estetik just de där ja. böckernas omslag. Det, man ser ju ganska snabbt på omslaget vad det är för, för någonting. Men det finns, romans är så spännande för det finns så mycket underkategorier och nu ska jag försöka beta mig igenom ett par för att jag är nyfiken på, på vad det är och vad som gör att folk eh, tycker de är så bra. För romans är ju en jättestor genre i hela världen så nu ska jag utforska det här. Så som sagt, jag kommer på Highlander Romance också. Vi startade en liten bokklubb. Eh, där var det kanske inte så mycket plott, kan man väl inte säga. Men det var också roligt och det var inläst av en, en kvinna med väldigt skotsk accent. Eh, den här hette Falling for the Highlander. Jag kommer också lägga upp den i beskrivningen om någon vill lyssna. Eh, och där är också, jag tror inte att jag kommer att lyssna på några fler. Men nu vet jag vad det handlar om i alla fall. Jag kände att jag kan uttala mig lite mer om, om Highlander Romance. Och överhuvudtaget så var de inte så illa som jag trodde. De hade ganska mycket humor och lite självdistans ibland. Så det blir, det blir en spännande resa det här i romansvärlden. Men nu, nu går du på något annat, eller? Ja, jag behöver ju blanda upp det lite grann. Men jag funderar också på vad som har varit mitt bästa 2020. Men jag det har inget som verkligen fastnade. Jag läste om Sebastian Barrys eh, Dagar utan slut. Eh, den finns som e-bok bara. Och den är ju fantastisk och den var ju lika bra andra gången jag läste den. Och även om jag läste den först på engelska och sen på svenska så tycker jag översättningen var fantastisk. Så den är fortfarande lika bra. Men sen har jag också en annan som jag kommer tillbaka till är boken Cowgirl av Kirsty Eyre, eh, inläst av Chloe Massey, som är en jättefin eh, queer, eh, romantisk bok och med queer är det, det är ett lesbiskt förhållande i den eh, som handlar om eh, en tjej som har vuxit upp på landet i Yorkshire flyttar in till London för att studera jag tror det är biomedicin eh, och vill forska men så händer något på gården och hon måste flytta tillbaka och det blir den här slitningen mellan landet och staden eh, och jag som har vuxit upp på landet och sen flyttat till en storstad kände igen mig ganska mycket och det var väldigt roligt. Och den, jag tycker det är synd att den inte har fått mer uppmärksamhet för den var faktiskt riktigt, riktigt trevlig. Men där kan jag väl erkänna att jag var ganska nykär när jag lyssnade på den så det kan ha påverkat. Kanske. Ja. <laughs> påverkat, det. påverkat att du tyckte att det var en av dina bästa böcker hela det här året? Det är inte omöjligt. Nej. Mm. Jag skulle väl inte tro det. Säg igen vad den hette. Den heter Cowgirl av Kirsty Eyre. Som är Jane Eyre. Så vi har haft lite olika, olika år, du och jag, läsmässigt. Och så kommer det ju fortsätta. Ja. Det ska ju ingen inbilda sig någonting annat. Nej, jag tycker också att vi har haft väldigt roliga utmaningar förra året. Jag tyckte, när vi hade 
när vi ska läsa en varsin faktabok och jag läste förgifta. Den har också varit en toppenbok förra året. Jag har refererat till den så mycket <laughs> efter att jag läste den. <laughs> det är för sig lite läskigt också. <laughs> jag vet, det är så obehagligt. Men det är också lite aktuellt med folk blir förgiftade än idag. Den, jag rekommenderar fortfarande att man, den är fantastiskt bra material att ha vid stela middagar. Det har man kanske inte så mycket av just nu för tiden, men, men det är bra samtalsämnen. Just när folk sitter och äter också tycker du att det är bra att ta, ta upp olika förgiftningsmetoder. Ja. <laughs> <laughs> oh, hjälp! Ja, nej, nu känns det skönt att vi inte äter några middagar på ett tag. Nu är 2020. Avslutat kapitel. Vi stänger den dörren. Och nu är det 2021 och Åsa. Mm. Jag måste fråga. Vad har du i din bokhylla? Det ska jag berätta. Jag lyssnar på Dagarna, dagarna, dagarna av Tony Sjönnesson. Den är inläst av Tova Magnusson. Och den handlar om en kvinna som heter Bibs. Hon är 39 år gammal och hon har levt sitt vuxna liv som... Kändis. Hon har varit med i docusåper och bloggat och varit med i något eller annat familjeprogram med andra kändisar som sitter runt ett bord och pratar om att vara kända. Men nu vid det här laget så finns det då en massa nya stjärnor på den här kändishimlen och möjligen vårdar de också sitt varumärke bättre än vad Bibs har gjort. Hon har levt ur hand i mun, oberoende av vad hon har haft för inkomst. Eh, och hon har inte en enda spänn sparad. Eh, och när hennes kille då gör slut för att, eh, som han säger, han är trött på att ta hand om henne. Då blir den enda möjligheten för henne att ha någonstans att bo- för att, att få en hyresrätt utan stabil inkomst kommer ju inte på fråga och köpa en bostadsrätt absolut inte och liksom hon är ingenstans ta vägen. Och då, då ger han henne möjligheten att köpa ut honom ur deras hyresrätt som de båda bor i och har gjort hela tiden men som han står på kontraktet för för hundratusen kronor. Och det är ju pengar som hon absolut inte har men som hon av någon slags stolthetsskäl säger till honom att hon har. <laughs> eh, och därefter börjar hon dra lite lögner som absolut inte är små eller vita. Och det eskalerar hastigt. Eh, Jag får typ lite sekundär ångest bara av att höra det där. Hur de trasslar in sig mer och mer och så blir det bara värre och värre. Ja, men exakt så är känslan. Men men jag tolkar den här boken lite grann som en slags kommentar på slit- och slängsamhället faktiskt. Och hur vi både sliter och slänger med andra människor. Vem som är inne, vem som är ute och så vidare. Och kanske också i viss utsträckning sliter och slänger med oss själva. Det fixar sig, det kommer något nytt. Ingen är verkligt värdefull, inget är verkligt värdefullt eller beständigt och dagarna bara går. Jag jag har tänkt väldigt mycket medan jag har läst den här dagarna, dagarna, dagarna och jag tror att den skulle vara en svinbra bokcirkel 
bok under förutsättning att det inte är en läsecirkel med moralpanik. För om det är en läsecirkel med moralpanik då kommer man inte kunna prata om något annat än vissa aspekter av boken. Då kan man lyssna på lite Amish romance istället. Ja, kanske det. Men, men jag vill verkligen göra ett slag för... Vi har den både som e-bok och ljudbok på Storytel. Men jag vill verkligen slå ett slag för ljudboken för Tony Sjönnesson, hon skriver ju väldigt poetiskt och eh, orden får starkare fäste när, när jag lyssnar på dem. Så att eh, den lämpar sig väldigt väl. Och den är inte särskilt lång heller. Så att eh, det är ingen jätteinvestering i tid men det är en, en stor investering i litteratur. Så in och lyssna. Är det den som har ett omslag med en Telefon på en väldigt spacig bakgrund, lite 80-taligt. Väldigt 80-taligt. Man, den, man kommer ihåg det omslaget när man har sett det. Det har en sån där krullig telefonsladd också. Mm. Som man för i världen satt och snurrade runt fingret medan man talade långa samtal. Ja, det låter som du har fått en bra start på året i alla fall. Ja, men det har jag fått. Vad har du i bokhyllan? Eh, jag har precis lyssnat klart på Den sista migrationen av Charlotte McConaughey. Inläst av Gunilla Leining. Och jag fick också en jättebra start på året för den här boken var så fin. Och jag tänker alla som har läst och gillat typ Maja Lunde kanske, eh, där kräftorna sjunger. Också Delia Owens eh, kan gilla den här också. Den är fylld med vackra naturskildringar och eh, starka känslor och lite äventyr och... Också lite klimatångest, men på ett bra sätt så där som Maja Lunde gör att det är så kopplat till, till människorna eh, och människöden också. Eh, och sen omslaget också, det var det jag såg först som fick mig verkligen fastna för det. Det är klarblått och så är det en person i en kappa och så kommer det de här silvertärnorna som det handlar om. kommer liksom ut ur hennes bröst som, som det är hennes själ som flyger iväg. Det är superfint. Det här är en, en australiensk författare och jag har upptäckt att jag är ganska förtjust i, i australiensk skrivande. Det är någonting med, med den här lite torra humorn och eh, just i den här var det också väldigt fint, starkt eh, knutet till, till naturen också. Även om den utspelar sig mest på havet eh, och på Irland, men den, har, den knyter tillbaka lite till Australien. Och det handlar om en kvinna och den, som börjar med... Att hon behöver komma ombord på ett skepp för att hon ska ta sig norrut och följa de sista silvertärnorna på deras sista migration innan de eventuellt försvinner för alltid som jättemånga av världens arter redan har gjort. Den här utspelar sig en liten bit in i framtiden. Så den börjar där men sen så får vi allt eftersom de reser iväg och följer de här fåglarna så får vi också ta reda på mer om hennes liv, hur hon hamnade där och vad som först verkar vara en, en ung kvinna med en liten äventyrslyssnad visar sig sen vara betydligt mer komplext och tragiskt och också vackert. Och det fortsätter framåt i takt med jakten på de här fåglarna. Och den är var så himla fin och jag känner så starkt med den för den handlar så mycket om kärleken till havet och kärleken till naturen och hon har en väldigt stark vandringslyssnad hela tiden som man känner att man själv drivs av. Man vill forska på de här silvertärnorna och lära sig allt om dem och följa dem över hela världen för, bara för att de är sådana underbara varelser. Så den var en jätte, jättestark bok och jag, både, jag växlade mellan att lyssna och läsa och jag tycker att båda formaten funkade superbra. 
Så den, det var en bra start. Hade den ett lyckligt slut? Eller får du svara på det? För det låter ju jävla deppigt alltså. Nej, no, men den var inte så deppig. Alltså den är ju sorglig. Men den har också en, en viss glimt av hopp. För att det är folk som engagerar sig. Och för att mänskligheten ändå har möjlighet att se, se det vackra. Och möjligheten i saker. Jag tror inte att jag vill säga någonting om hur den slutar. Men, men jag känner mig väldigt nöjd med slutet. Du kunde ha gjort en tillbaka kaka annars där bara med vad nu lycka är. Precis. Nej, men den, fick ett, den fick ett bra avslut, så kan jag säga. Okay. Så lämnar jag det där som en liten cliffhanger. Men nu är jag inne på något helt annat. Nu ska jag precis börja lyssna på Osynliga kvinnor av Caroline Cerrado Perez- och det är den med... Ja, inläst av Charlotte Jonsson. Ja, det är den som handlar om hur forskning har baserats på män genom tiderna och eh, hur kvinnor och samhället påverkas av det. Eh, och jag fick den tipsad för att man blir så arg på den och jag kände att eh, ibland är det ganska trevligt att känna lite rättmätig vrede, eller hur Rosa? You know it. Yeah. Det finns så mycket att vara förbannad på. En väldigt sund ja, känsla. Den blir en bra uppföljning till varför jag inte pratar med vita om ras också. Sen har jag läst det här nyligen. Jag är, jag, är, jag är glad och stolt över att du har börjat omfamna din vrede, Sissel. Ja, men tack. Ja, det, man lär sig mycket av den här podden. Stort steg. <laughs> Temat för dagens avsnitt är tvillingar! Tvillingar! Ja, vi, vi kanske måste ge en liten bakgrund till det här. Och för min del är det ju för att jag har en tvillingssyster. Hej, Erla. Och eh, för dig så är det för att du inte har en tvillingssyster, men... Men jag är ju född i stjärntecknet tvilling. Så jag har ändå viss expertis inom ämnet skulle jag vilja påstå. Vi täcker baserna här, ja. tycker jag. Jag har ju pratat lite upprört i tidigare avsnitt om tvillingar i litteratur eller kultur i allmänhet ska jag säga. Men vad är ditt problem egentligen Sissel med tvillingar i litteratur? Vad är det som stör dig så väldigt? Vad är det jag inte har ett problem med med tvillingar i litteratur och kultur överhuvudtaget? De får aldrig vara sina egna karaktärer. Det finns några undantag. Vi ska rada upp några om man vill läsa litteratur om tvillingar där de Eh, fyller ett, ett visst antal kriterier som vi ska ta upp lite senare. Men okej, okay, så de värsta är ju en dör i princip alltid. De får aldrig liksom vara lyckliga tillsammans. Så det här kan man ju gå tillbaka ganska långt i antiken till och med med typ eh, Remus och Romulus. Eh, Castor och Pollux. Fast Castor och Pollux har ett ganska fint slut där den ena offrar sig för att få vara med sin brorsa så att den kan få klara sig. Men, eh, och den här åh, att de kan Läsa varandras tankar. Eller känna efter. De känner samma sak. De har en special connection som gör dem unika och de behöver inte kommunicera med ord. Den ena brukar känna när den andra dör. Det kan jag inte uttala mig om. Jag vill helst aldrig behöva uttala mig om det heller. Nej, men i, 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 nu pratar jag om i litteraturen här. Inte <laughs> jag. <laughs> Verkligen. Mm. Och då får de in två flugor i en smäll. Både att det är en som dör och att eh, de läs, känner av varandras känslor, eller frånvaro mm. då av känslor. Mm. Ja, det är en perfekt liten trope där. Mm. Ja. Och sen finns det andra som inte är 
det här gäller väl speciellt yngre och det kanske stämmer med verkligheten också. Men frågan är om tvillingarna vill det eller om det är föräldrarna som vill det. Men att tvillingar klär sig och ser exakt likadana ut. Och man kan ju se exakt likadana ut om man är enhetstvillingar men man behöver kanske inte klä sig exakt likadant. Fast det kan ju också vara roligt. Men det, och det sker ju ändå. Ja, men vill man det? Mm. Svårt att veta. <laughs> ja. Det, det, det får väl du svara på. Vill man det? Nej, jag vill ha, eller i och för sig. När jag växte upp, då var det ju roligt att bli förväxlade. För då var, man ju med, då var det ju mer en, en grej som man gjorde själva. Men att få samma saker som någon annan, det, det var inte så himla kul. Då blir man ju liksom, man får aldrig göra sin egen grej. Mm. Och man är, tvillingar är två olika personer. De är inte två halvor av en hel. Mm. Här tror jag vi börjar komma mm. åt kärnan, vad det är som du stör dig på. Ja, att få ha en identitet. Mm. Men, ja. Men, men ja, de stora är ju, ett, att de dör. Två, så är det ju rätt ofta som de här tvillingarna har en sån nära relation att det inte liksom går att hålla sig borta tydligen. Och incest är också ett vanligt förekommande tema. Jag kan nämna till exempel Game of Thrones som nog de flesta känner till. Mm. Men jag vet att du har gått så långt att du har förberett som en slags skala. Ja, Lite som Bechdel-testet så finns det Hanströmsskalan. Ja, dra, dra Hanströmsskalan tycker jag. Och sen ja. kan vi ha den som bas för vidare diskussion. Mm. Okej. Okay. Så Hanströmsskalan består av fem punkter mm. som en, en, ett verk ska klara av. Så, tvillingarna ska ha separata identiteter. Och separata identiteter är att de faktiskt får dyka upp eh, på olika ställen i boken och inte alltid... Hänger ihop hela tiden. Mm-hmm. Två. Båda ska överleva. Det är okej okay om båda dör samtidigt, men inte den ena. Mm. Ja. Inga incestuösa förhållanden. Jag tror inte att jag behöver säga så mycket mer där. Säg inte det. Det kan hända att du kommer <laughs> behöva säga lite mer om det senare. Men, ja. Inga dubbelgångare. Till exempel att tvillingar är skilda från födseln, men sen så är någon anklagad för ett brott. Och det visar sig att han hade en hemlig enäggstvilling hela tiden och de ser exakt likadana ut. Billig trick. Det här är väl kanske vanligast i såpor. Jag tror att flera säkert känner igen den. Till exempel var det väl i Riverdale senast. Känns som en grej också. Gör inte det? Ja, men grej är ändå lite svårare att bortförklara med att det helt plötsligt dyker upp en dubbelgångare. Men det kan hända, absolut. Vi trodde att det var den här som var död, men sen när vi åkte hem till den så var det, var den, stod den och lagade pannkakor. Och så var, fanns det i själva verket en okänd tvilling som var död. Ja, Japp, du är helt rätt. <laughs> Okej. Okay. Ja? Sista punkten på skalan. Ingen ond eller god tvilling. Man behöver inte vara likadana och man behöver inte vara varandras motsatser. Det går att existera som två helt vanliga syskon som kanske har en lite tajtare relation till varandra. Men man, man behöver inte vara en dålig och en bra, eller en superutåtriktad och en jätteintrovert. Det, det går att vara helt vanliga människor också. Men Sissel, nu känner jag faktiskt så här efter dina fem punkter att vad fan är det som ska hända i de här böckerna om tvillingar, om ingen får dö och ingen får vara dum och Ingen får ligga med varann. Det blir ju ingenting kvar. Det finns kvar. väl andra karaktärer i en bok som kan göra de sakerna. <laughs> Men vad ska vi då ha båda tvillingarna till? Man kan ju vara tvillingar ändå. Utan att behöva vara en, en plotpoint. De kanske bara är syskon. 
Åt men någon som bara kommer måste... på fika? Eller vad, 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 ska den andra, ja. vad ska syftet med den andra vara? Att de existerar. <laughs> <laughs> ja, varför ska man ha syskon överhuvudtaget i böcker, Åsa? Ja, men det kan man undra ibland. Ja. <laughs> <laughs> Och nu, nu kan vi ju kasta in då att... Bortsett från det här att jag är i stjärntecknet tvilling, så när det kommer till min verkliga syskonstatus så är jag kanske den mest underbara av kombinationer eftersom jag är både en slags ensam barn och en slags lilla syster eftersom min syster är 15 år äldre än mig. Och annars är det de här två personerna, ensam barn och lilla syster, är väl de två mest hatade. Är det inte det? <laughs> Alltså, ja, det kan det nog vara. Ensam barn. Jag, jag, jag. Alla ska titta på mig när jag sätter upp en dans. Och, och småsyskon är ju... Jag kommer undan med allting för jag är så jävla charmig. Och mina föräldrar säger, ja till, mina föräldrar säger ja till allting jag vill göra som de sa nej när mina syskon vill göra. Och jag, jag har, spelar alltså båda dessa roller. Och ja, där... Där i ligger kanske min fråga, vad ska vi ha de här syskonen till? <laughs> jag tänkte mer, det här kanske leder in oss på eh, varför... Du får vara en auktoritet för tvillingar, Åsa. Berätta om stjärntecknet. Vad ja. innebär det egentligen? Jo, men det vet jag en del om. Eh, det brukar ju sägas, eller det här är det jag har fått höra själv. Jag är, inte, jag är ingen expert på stjärntecken, men det som jag hör ofta är att tvillingarna de är liksom individuella de går sin egen väg de är kvicktänkta tycker om att prata är inte så bra på att lyssna för att allting ska handla om mig mycket känslostyrda självupptagna brukar också anklagas för att spela dubbelspel det ligger i det här dubbla med tvillingskapet att vara two-faced så brukar tvill- stjärntecknetvillingarna eh, beskrivas. Och då eh, har jag tänkt lite grann på vad det finns för karaktärer i böcker som rimligen borde vara tvillingar utifrån den här beskrivningen. Alltså folk som är lite opolitliga. Och självupptagna, men, och, men också snackiga och smarta. Ah, mm. okej. Okay. Mm. Dels kommer jag osökt att tänka på Karlsson på taket. <laughs> ja. det, det, det pendlar ju snabbt där med honom mellan mm. olika känslolägen och så tänker jag också på när lillebror har fräckheten att berätta att hans mormor säger att han är världens bästa barnbarn och Karlsson direkt bara min mormor säger att jag är världens bästa barnbarn alltså jag avskyr Karlsson på taket jag älskar honom jag tycker oh. han är så jävla bra <laughs> han är ju så rolig Jag tycker han är suverän och sen... Han är så dum ja, nej, nej, han är precis vad lillebror behöver Lillebror är en sån förtryckt Liten tönt Som bara låter sig hunsas Och så kommer Karlsson och ger honom den sparkarslet Han behöver <laughs> Så tycker jag att det är Lillebrors brorsa Nej, syrra är det Bettan <laughs> Hon ger ju honom tio öre eller något för att han inte ska visa sig på hela kvällen från någon kille där. Han bara, okej. Okay. Så kommer Karlsson och bara, nu, nu ska vi komma på ett sätt att 
gå ut i vardagsrummet utan att visa och spela på kvällen. Och så klär de ju ut sig till spöken och håller på. Det är skitroligt! Fine, okej. Okay, jag kanske har lite ljusa stunder, men för det mesta hänger ju väldigt självupptagen. Och en tydlig tvilling, så det var ett bra exempel. Sen har jag tänkt på en som visserligen inte snackar så mycket, men som jag tror absolut skulle göra om han kunde. Och det är Nicky Nyfiken. Mm. Jag gillar Nicky Nyfiken. Han kommer ju, hamnar ju ofta i trubbel för att han är lite impulsiv. Ja. Känns också som en tvillinggrej. Men är det inte för att han, han är väl ganska snäll, men han är väldigt som sagt nyfiken och det är därför han hamnar. Det är inte så mycket, eh, se mig, eh, här är jag. Men han är inte så bra på att lyssna heller va? Nej. Han bara, jag fick ett Nej, infall och jag kör på det nu. Jag såg en ballong <laughs> och jag tog tag i den. Eh, och då är det så att jag är ju stark eh, team Nicky Nyfiken. Mm-hmm. Men min man, han är stark team mannen med den gula hatten. Det, det är en pågående konflikt vi har här hemma. För min man tycker ju alltid att om Nicky Nyfiken bara hade lyssnat och gjort som mannen med gula hatten sa. Så hade det inte behövt bli så himla tokigt. Och jag tycker att mannen med gula hatten är världens, världens tråkigaste man med gul hatt. Om han, om han bara uppmuntrade Nicky Nyfiken att göra lite mer kul att de kanske till och med skulle kunna göra kuliga grejer ihop så skulle, det, så skulle alla få vara glada Jag är bara lite nyfiken på hur ofta ni har den här diskussionen Ja, men årligen i alla fall skulle jag säga att ja. <laughs> okay, Men jag ser helt samband här Mm. Eh, det, båda två är barnkaraktärer Är det så att barnkaraktärer kanske Kommer lättare undan med att vara Lite självupptagna och ta mycket plats Och vara snackiga Ja men jag tror, så kanske det är Men, men jag har vuxen exempel också mm. Jag tänker på Daisy Buchanan I Great Gatsby Hon mm. måste ju vara tvilling ja. Där kan vi snacka dubbelspel också Och snacka går ju Snacka går ju verkligen om man är Daisy Buchanan Och linda upp Gatsby runt fingret och sen när skiten träffar fläkten så bara, eh, hejdå! <laughs> För när vi pratade om tvillingar förut, då tänkte jag med på den här dubbelheten, eh, lite som opolitliga berättare. Och sånt tycker jag är väldigt kul, för att då behöver man tänka till hela tiden. Så jag tänkte mer på typ... Eh, mordet på, eh, på nej, Dolken från Tunis heter den på svenska The Murder of Roger Ackroyd eh, heter den på engelska Agatha Christie's, en av hennes mest kända romaner där man inte riktigt vet vad som, eh, vad som är sant och inte eh, och det talented Mr. Ripley tänkte jag också han är väl om någon både lite självgod eh, two-faced och ah, väldigt självcentrerad och Psykopat. Och psykopat. Och mördare. Jag tänkte inte nämna det, men nu har du nämnt det. <laughs> Han kanske är en tvilling tagen till sin spets då. Mm. Vi slår ju inte alla ihjäl våra vänner med åror. Nej. Nej, och de här <laughs> stjärntextdragen kanske man ska ta lite med en nypa salt, va? En, en, en kraft full nypa salt, alltså ö- lite översaltat. Ja. Vi pratar om riktiga tvillingar istället nu tycker jag. Det, det, det finns det ju mer eh, stoff bakom. Ja, jag har några exempel på tvillingböcker om jag vill läsa någonting där båda åtminstone överlever. Eh, sen fyller de kanske inte alla andra kriterier på Hansrumsskalan. Eh, men 
här, här är några tips i alla fall. Okej, okay, så först, det är lättast med ungdomsböcker för att där har de en tendens att, att ganska ofta överleva. Men till exempel tvillingarna på Sweet Valley High, där klarar de ju nästan alla. Förutom att om ni minns det tidigare avsnittet när jag lyssnade på den här i somras så jag kom fram till att Jessica antagligen var psykopat. Men om vi ignorerar den biten som ju är, eh, inte är... <laughs> etablerat så klarar de då är de väldigt bra. Så den faller bara på att det egentligen är, då är en ond och en god tvilling? Ja. Men de har separata identiteter och överlever och ligger inte med varandra och inte skilda vid födseln? Precis. Check, 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 check. Okej. Okay. Check, check, check. Det är ganska bra. Eh, en annan är eh, Himmelstalen av Marie Hermansson. Där är det också en ond en god. Mm. Så den snubblar ju lite där, men båda överlever. Ja, men nu kommer ett inhopp från min sida. För att, att en är ond och en är god, det är ju för fan hela poängen med boken, Sissel. Jag vet, vilket säger någonting om hur lågt vi behöver sätta ribban för att båda tvillingarna ska överleva och ingen av dem ska sex med varandra. Men det hade ju inte gått att skriva den boken utan en ond tvilling. Nu, nu får vi snabbt dra handlingen. Men det är ju en hävinspännande historia om en ruggig kar som sitter på någon slags sluten lyxinstitution för psykpatienter i typ Schweiz eller något. Ja, Och Österrike, Schweiz, ja. Och lyckas eh, manipulera sin enäggstvilling till att ta hans plats och bli inspärrad på institutionen. Och sen ska brorsan försöka hitta ett sätt att ta sig därifrån. Och det är ju lättare sagt än gjort. Men det, det är min poäng. Alltså, det är inte helt lätt att hitta där båda överlever. Så jag tänker ha med Himmelstalen. Och för att det är en väldigt bra bok. Den är otroligt bra och ruggig och spännande. Ja. Och den ska ju läsas. Himmelstalen, Marie Hermansson. Ta och läs. Ja, jag behöver inte vara så principfast. Jag, här i podden får man göra som man vill. Mm. Mm. Cool, cool. Sen fick jag också tips av, av den gamla poddaren Jenny- Sunko som var innan oss. Hon tipsade mig om Jag ger dig solen av Jandy Nelson som handlar om tvillingpar som växer upp tillsammans men sen händer det någonting och de, de splittras. Alltså de har, deras relation är inte samma som den var innan av den här händelsen och sen så kommer man liksom fram till vad som har hänt. Men den klarar också alla. De har egna identiteter och det handlar liksom mer om deras relation som tvillingar än att de är spegelbilder av varandra. Så den, den ska vara väldigt bra. Jag har faktiskt inte läst den. Nej, jag har läst den. Den är väldigt bra. Och, och mm. har dessutom syskonkärlek som ett huvudtema i boken. Och det känns mm. ganska ovanligt överhuvudtaget i ungdomsböcker. Det känns som att det ofta handlar om den där romantiska kärleken eller en stark vänskapsrelation för den delen. Men ungdomsböcker som handlar om syskonkärlek, det är lite snålt med det. Så det, jag tyckte det var ja. väldigt fint. Jag trodde faktiskt att det skulle bli mer av ett uppsving av sånt efter eh, Frost när den kom, eh, film, Disney-filmen, och eh, hon ju där i slutet väljer sin syster framför den här snubben. Eh, och att, att syskonkärlek skulle bli ett, ett starkare tema, men jag har faktiskt inte sett jättemycket tecken på det. Ja, det är fler än jag eh, som men... undrar vad man ska ha syskon till. Ja, det är därför det behövs fler böcker om det. Nej, men jag ska ta ett till bra exempel. Mm. Eh, härifrån till dig av Albert Lindemalm, eh, inläst av Viktor Åkerblom. Eh, den hette tidigare eh, Söder om söder, om eh, det låter bekant. Eh, och huvudpersonen i den här boken är en tvilling. Och den handlar 
Anledningen till att det är en tvillingrelation i den här boken är att eh, han tar stöd av sin tvillingbror eh, och får tips och råd och hjälp i livet. Mer än att de här ska vara en halva av varandra av en enhet. Den handlar om, eh, om Simon som är ute i livet. Han har väl precis tagit examen, ska börja hitta ett jobb och hans kompisar börjar starta livet men han halkar lite efter. Eh, men han trivs ändå rätt bra, men han skulle ändå vilja hitta eh, den, den rätta där ute. Eh, och är en väldigt mysig, eh, härlig feelgood som kan starkt rekommenderas. Så det är mina tvillingtips som jag har lyckats rota fram. Om ni har fler tips på bra böcker med tvillingar där de har en ganska normal relation till varandra och kanske klarar i alla fall hälften av stegen på Hanströmsskalan så får ni jättegärna tipsa oss antingen lämna en kommentar på boken direkt i appen eller skicka ett mejl på podcast.storytell.com Men jag vill tipsa om tvillingböcker som inte klarar alla, alla dina regler. Varför då? För att de är ju bra böcker. Det är väl det vi håller på med här, Sissel. Tipsa om bra böcker. Okej. Okay. Du får tips om dem, men då får du motivera. Jag lovar att mm. motivera. Okej, okay, här kommer t- mitt tips nummer ett. Böcker som, där det förekommer tvillingar. Hemnet, Maggie O'Farrell. En bok som du la ner efter bara några sidor, om jag minns rätt. Ja. Det var ett misstag från din sida. Men jag anade att den var mer en Åsa-bok än en Sissel-bok. Oh, en underbar bok. Nu, nu handlar ju inte Hamnet om tvillingar, utan den handlar om en relation... Mellan två människor som får tre barn, varav ett dör. Och det barnet råkar ha en tvilling. Jag saknar ord. De råkar ha en tvilling som dör. Alltså det är så perifärt. Alltså. Mm. Okay. De, här, de här tvillingarna, de är ju helt separata individer. Och den tvilling som överlever, det är inte den personens sorg som är i fokus efter att Broden har dött utan det är framförallt föräldrarnas sorg som eh, boken behandlar. Och den har ett underbart vackert språk. Det är bästa sortens historisk roman där alla historiska detaljer liksom tjänar ett, ett syfte eh, i de scener som beskrivs. De är inte inslängda i eh, undervisande syfte eller som för att författaren försöker... Liksom visa sig på styva linan, utan det, det finns en, en poäng i alltihop. Och en sån underbar scen är en, en beskrivning av hur man vinterförvarar äpplen. Den här boken utspelar sig ju i England och är baserad på den, det liv vi har bestämt oss för att William Shakespeare levde. Eh, han är, är det här barnet som dörs far. Eh, även om han inte nämns, alltså namnet William Shakespeare nämns inte i hela boken. Nåväl. Eh, när han är ung och träffar en ung kvinna som han blir förälskad i så får vi sedan den här scenen med, med äpplen som förvaras liksom på en, en slags träränna men där det blockeras för varje äpple. De måste ligga separat så att de inte stöter emot varandra för om de stöter emot varandra så blir de stötta och bruna och, och förstörda så att det finns... Och då är det en scen med, de, med den här äppelrännan och så får man liksom se hur äpplena börjar skaka och röra på sig. Och det eskalerar så att 
de börjar liksom slå emot varandra och man förstår att de här äpplena kommer fördärvas. Och så är det liksom som ett panorama och så går det ner och sen ser man att det som pågår här är att de här, det här unga paret har sex i det, den kåk där äpplena förvaras. Och det är deras rörelser som gör att äppelrännan skakar. Liksom. Så fick man lära sig båda hur äpplen förvaras och det fanns ett syfte för historien. Det är briljant. Ja, det var en smart koppling. Så att överhuvudtaget en jättebra och fin bok med en tvilling som dör som jag inte tycker att man ska bara lägga ifrån sig för att det finns en tvilling som dör lite i en bisats. Men rätta mig om jag har fel här. Men den här boken är baserad på Shakespeare's liv. Ja. Och då kan det också finnas en historisk grund till att det faktiskt fanns ett tvillingpar varav den ena dog. Ja. Då är det okej. Okay. Mhm, då är det okej. Okay. Nej, men då har det ju hänt på riktigt. Då är det inte så mycket att göra åt. Mm-hmm. Så om det är biografier eller något sånt med en tvilling som har dött, då är det också tummen upp på det? Ja, det är, det är inte tummen upp, men det är, det är okej. Okay. Det är beklagligt, men accepteras. Ja. Ja, ja okej. Okay. Nåväl, Hamnet av Maggie O'Farrell vill jag verkligen, verkligen tipsa om. Men den klarar inte det hanströmska testet. Jag vill också verkligen, verkligen tipsa om de små tingens gud av Aruntati Roy. Den har vi som e-bok. Det gäller också för hamnet, också en e-bok. Eh, och den klarar tyvärr inte det här incestkravet som du har ställt upp. Tyckte att det var ganska, sikta ganska lågt att ha ett incestkrav, men ja, nej. Mm, nej, men det, den, här, den här incestuösa relationen, den är viktig förstår du. Därför att mm-hmm. eh, De små tingens gud är en bok om, om sociala tabun och om kärlek som överskrider det indiska kastsystemet. Eh, så den handlar om vem som får älska vem och på vilket sätt och hur mycket och ja, om, om gränsöverskridande överhuvudtaget. Det är en fullkomligt enastående bok. Jag tänker på den väldigt, väldigt ofta. Jag fick den i studentpresent för 23 år sedan. Eller vad det nu är. Så den gjorde väldigt starkt intryck på mig. Eh, och att döma ut den på grund av lite incest, det tycker jag är ett stort misstag. Mm. Men där är det en massa olika sorters relationer. Inte bara, det handlar inte om tvillingrelationen som är... Nej, men tvillingrelationen är ändå bland det viktigaste i... Boken. Uh, ja, nej, jag, jag säger tummen ner. <laughs> den, den, eller, jag kan säga, det är säkert en jättebra bok, jag har inte läst den. Men, men just uh, ut tvillingssynpunkt så, nej. En bok som jag vill tipsa om som klarar alla dina fem krav. Och som du uppenbarligen inte har upptäckt än. Oho! Ja, ja. nu ska du få höra. Nu ska du få mm. höra. Eh, Hjärtlinjer heter den, är skriven av Britt Bennett och är inläst av Astrid Asefa. Det är en Sproilands ny roman och handlar om två tvillingar som heter Desiree och Stella. Och de växer upp på en ort i Louisiana som är så liten att den inte finns utmärkt på kartan ens. Och i det här samhället så är den internaliserade rasismen hos den svarta befolkningen är djupt, djupt rotad. Så att ju ljusare hy du har, desto större är ditt värde 
Och de här tvillingarna, de rymmer så småningom till New Orleans när de är liksom på gränsen till, till att bli vuxna. Och där upptäcker den ena tvillingen Stella att hennes hy är så pass ljus att hon kan tas för att vara vit och ikläder sig då en slags förklädnad vilket öppnar en massa dörrar för henne, möjligheter till ett nytt liv. Och det handl- den här förklädnaden den handlar ju liksom främst om att vilken kö hon ställer sig i och så. Och hennes tvillingssyster, de är enäggstvillingar, hon ser exakt likadan ut. Men hon fattar inte det här beslutet. Och från den punkten så lever, börjar de leva helt åtskilda liv och slutar umgås. Och sen eh, 20 år senare så sker liksom en twist för då, då är det ett slumpartat möte mellan två andra unga kvinnor som gör att det här börjar, den här historien börjar luckras upp. Eh, och det är en jätte, jättebra bok som, som så träffsäkert beskriver den här skräcken för att bli avslöjad. Eh, och den skräcken för att bli avslöjad har väl alla upplevt på en eller annan nivå i sina Liv. Men här är det ju det är en verklig, verklig skräck. Liksom att leva ett slags undercover-liv eller vad jag ska säga. Så känns det ju för henne. Och det är så mycket självhat såklart hos denna ställa också. Och den handlar om vad det innebär att vara vit eller vad det innebär att vara svart utöver själva hudfärgen. Och det finns en, en del i boken som är så jädra ruggig alltså för att då flyttar det in... Ett svart par i det fina, fina område i Kalifornien dit Stella har flyttat med sin förmögna man. Hon började som hans sekreterare och sen rullade det på därifrån. Och att det här svarta paret ska flytta in, det är inte uppskattat i kvarteret. Men ingen är ju så övertygad om att det här svarta paret inte hör hemma där som Stella är. Hon bedriver liksom kamp för att de ska stöta bort dem. Eh, och sen ändå när de flyttar in så kan hon inte hålla sig borta från den här nya grannkvinnan. För hon känner ju ett slags släktskap med henne naturligtvis. Och ändå är hon livrädd för är det någon som ska avslöja henne så är det ju de andra som är svarta. Eh, och därför kan hon inte avstå från att hugga just denna granne i ryggen. Gång på gång gör hon det. Och det, det, är liksom, det är väldigt fint skrivet när man förstår en person liksom bevekelsegrunder samtidigt som du är rasande på henne nästan hela tiden för hon beter sig så jävla illa rent ut sagt. Hjärtlinjer heter den ju i, i översättning men i original heter den The Vanishing Half som är Mer talande, men klarar Hanström-testet sämre. <laughs> Och naturligtvis också ganska svåröversatt. Så att jag förstår valet att gå med, med hjärtlinjer. Men väldigt, väldigt bra alltså. Den, mm. kan jag, den kan jag riktigt tipsa om. Ja, jag tycker den är ett jättebra exempel på varför man ska ha tvillingar i, i litteratur men fortfarande låter den vara två olika människor. För att här fyller det ändå ett syfte med att de är enäggstvillingar så de är fortfarande liksom två delar av en hel. Men att de ändå tar sina egna beslut och gör sina egna jag men lever sina egna liv och inte baserat på att nu ska vi se vad som händer på ena sidan och nu ska vi se vad som händer på andra sidan. För att vad jag förstod så handlar det fortfarande om relationen 
dem emellan. Det gör det, men det är ju en avbruten relation för deras liv kan liksom inte samexistera så länge den ena av dem lever i, i det dolda. Hon är ju livrädd att bli avslöjad då av sin syster. Att det ska, det ska mm. synas på henne som hon själv lyckas dölja, eller vad man ska säga. Eh, och för att inte tala om övriga familjen. Så att eh, det kan inte öppnas några dörrar dit. Så de lever separerade. Så på så vis är det ena sidan andra sidan. Men vad händer med, med den svarta tvillingen? Ja, hon som lever sitt liv som svart, om man säger så. Mm. Som, mm. Hon, eh, hon flyttar också till annan ort eh, och träffar... En man som är, eh, som är svart och får ett barn med honom. Och det som folk reagerar väldigt, väldigt starkt på när hon kommer tillbaka till hemorten är hur hon kunde skaffa ett sådant svart barn. Oh. Ja, hur hon, kunde, oh. hon har liksom sänkt sig förstår du, genom att mm. träffa en man som är mörkare än vad hon är. Och därmed förstört det här fina som har mm. skapats genom generationer att hon var så ljus. Och så går hon och förstör det genom att träffa... Alltså det, det är riktigt ruggiga tankegångar. Ja. Och eh, det är denna dotter som sen 20 år senare träffar någon annan som gör att sanningen liksom börjar uppdagas. Mm. mm. Jag ska inte säga för mycket, för jag tycker verkligen att alla ska ta chansen att lyssna på Hjärtlinjer. En jättebra, välskriven och intressant roman. Jag tycker du ska lyssna på den, Sissel. Ja, jag har Hjärtlinjer i min bokhylla, men innan det så ska jag lyssna på en bok till nästa gång. Och då ska vi ha ett helt annat tema. Ja, verkligen ett helt annat tema. Men vissa av de hanströmska reglerna kanske passar in även på det temat. Det är nämligen djur. Vi ska läsa böcker med djur. Ja, Ja, vi, vi får se om det, det hanströmska temat funkar. Men ja, nästa tema är djur. Berätta vad du ska läsa för djurbok. Jag har funderat på om jag ska ta typ en feelgood. Där brukar det finnas mycket hundar, till exempel i Lucy Dillons böcker. Eller om jag ska ta en faktabok, till exempel om hästhoppning eller någonting. Men jag såg att eh, Maja Lundes nya bok, Prevalskets häst, har kommit ut- och den är jag så nyfiken på. Så jag ska eh, lyssna på den. Jag är också är plan. oerhört nyfiken på den. Ja, omslaget är så bra. Jag får alltid klimatångest av dem. Och, eh, nu, men nu har det gått tillräckligt lång tid från att jag läste den sista migrationen. Så jag är redo för att ge mig på lite ny klimatångest. Man behöver det mellanåt så man inser vilken stor påverkan man har på planeten, tror jag. Jag håller helt med. Man måste få ångest ibland. Man kan inte tro att allt ska ångra, ordna sig för det blir ingen förändring då. Man måste skrämmas, skrämma vett igen ibland. Jag har tittat på lite djurdokumentärer under julledigheten och på kvällarna. Bland annat dokumentärer som utspelar sig i norra Kanada och lite arktiska områden. Där de bland annat har vildhästar. Och jag blev så fascinerad över... Prevalskis häst är ju en häst som... Den går inte att tämja jämfört med andra vildhästar. Typ mustanger kan vi ändå fånga in och göra ridbara. Men de här är liksom totala vilddjur. Och jag tycker de är jättefascinerande. Så jag tycker det ska bli spännande. Hästar är ju så ofattbart vackra djur också. Jag vet inte knappt om det finns något mer magnifikt än en kraftfull häst. Alltså. 
Mm. Pampiga, pampiga djur. Åsa, då kan vi prata hästböcker nästa avsnitt också. Det ska bli kul. Oh. Nej, men förlåt. Vad, vad ska du lyssna på till nästa gång? Jag kände bara som press nu att vi ska prata om hästböcker. Jag kan ingenting om hästböcker. Du, du får prata och jag får säga, mm, intressant. Jag hör vad du säger. Berätta alltså, gärna mer. Jag läste så mycket hästböcker när jag växte upp. Jättemycket. Det, ska, det här ska bli roligt. Det blir en walk down memory lane för mig, tror jag. Jag ska läsa en bok som jag är livrädd för och som jag har känt väldigt länge att jag borde ha läst. Men jag har inte tordats, för jag tror att det kommer vara så fruktansvärt jobbigt och sorgligt. Men nu, nu jag, tar, jag gör det här nu. Nu gör jag det bara. Och det är Den långa flykten av Richard Adams. Den med kaninerna. Jag... Eh... Imponerad. Jag hade, ja, nej, jag, jag tror inte att jag hade klarat den. Jag tycker det är så hemskt med, med böcker och filmer där djuren får illa. Eh, jag läste Disgrace av Jim Quetzi, eh, där han, eh, som det egentligen handlar om en, en otrohetsaffär, eh, men där han också jobbar på ett, ett ställe där man avlivar hundar. Eh, och jag kommer inte ihåg så mycket av resten av plotten, men jag kommer ihåg de där stackars djuren. Ja, det var, det var hemskt. Bra bok, men verkligen satte sig hårt i, efteråt. Det här, är ju, det här med djur, det, är ju lite, det finns ju beröringspunkter med det här med din irritation med hur tvillingar används. Djur slängs ju väldigt ofta in i, i handlingen för att man ska få sympati för en människa. Och sen dödas djuret och då ska man känna en sorglig känsla. Det, det är ju väldigt överanvänt. Ja, det kanske är lite som när du pratar om eh, dagarna, dagarna, dagarna. Att jag kanske har lite emot karaktärer som används och sen slängs bort. Men det här eh, ska vi utforska mer i nästa avsnitt. Som ni hör mm. så har vi redan svårt att hålla oss från ämnet. Men vi sparar det tills nästa avsnitt. Sissel, åh vad det här var roligt. Jag hade kunnat sitta och prata om tvillingar i, i flera timmar till, känns det som. Ja, jag tyckte också det var roligt. Det var roligt att spela in podd med dig igen, Åsa. Men snart, snart är det dags igen. Ja. Det är inte så långt till nästa gång. Och om du saknar oss däremellan så kan du alltid följa oss på Instagram på podden Snack om ljudböcker. Och eh, ja, lyssna på våra avsnitt. Lämna en kommentar, vi är alltid glada att höra från er. Eller om ni har någonting som ni tycker vi ska diskutera, då blir vi ännu gladare. Hör av er i alla möjliga kanaler. På Instagram, podden Snack om ljudböcker. Eller på e-postadressen podcast.storytell.com Men tills dess, ha det fint! Hej då! Hej då!